0: Olá, eu, Engenheiro, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Beatriz Gilles, engenheira civil aqui na Irlanda e a é fundadora do canal. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, tem sido um dia tenso para todos, né, para o mundo. É, eu vou ler a minha mensagem do dia de hoje, mas depois dessa mensagem eu queria fazer uma reflexão com vocês antes da gente começar aí a nossa live de bate-papo, tá bem? Então vamos lá, 24 de fevereiro. O que é certo para uma alma pode não ser para outra, e é por isso que é importante que você procure sua própria direção interior e haja de acordo com ela, sem tentar trilhar o caminho de outra pessoa. Você tem livre escolha, porque eu dei o livre-arbítrio para todos os seres humanos. Você não é como uma marionete que, para se mexer, precisa que os cordões sejam puxados. Você pode procurar e encontrar o que é certo para você e depois tomar a sua decisão a respeito. A verdadeira paz do coração e da mente só é encontrada quando se sabe o que é certo para si mesmo. Portanto, não pare de procurar até encontrar seu caminho específico, e só então siga-o. Pode significar ter que manter sua posição sozinho, ou fazer coisas que possam parecer estranhas aos olhos dos outros, mas não se acanhe. Faça o que quer que seja, porque dentro de si... Você sabe que você está fazendo o melhor e está certo. Você sabe o que você está fazendo está certo. E somente o melhor virá com o resultado dos seus atos. Eu acho que essa mensagem é até boa para o dia de hoje, né, gente? É, não tem como, peço desculpa e licença até para a nossa convidada, já falei com ela nos bastidores, mas não tem como a gente começar a live de hoje fingindo que nada está acontecendo no mundo. Então, eu queria pedir encarecidamente para todos que estão aqui com a gente, para a gente fazer aqui um minuto de silêncio e de reflexão e mandar o máximo de energia positiva, vibração, luz e proteção né, para a Ucrânia, para todas as pessoas que estão lá e para todos os soldados que estão sendo envolvidos já nesse início aí de uma guerra que ainda não entendi por que isso está acontecendo, não é mesmo? Estamos aí em 2022, então vou pedir encarecidamente a todos que vocês se unam agora nesse momento de vibração não importa a sua religião, apenas vamos emitir um pouco de luz para que as pessoas possam ser protegidas, amparadas e que tudo o que está acontecendo acabe rápido, né? E que não seja afetado tantas pessoas. Então, vamos fazer um minutinho aí de silêncio, por favor. Obrigada, se você acompanhou esse um minuto, peço mais uma vez desculpa, mas não tem como fingir que nada está acontecendo, né? É... Infelizmente, isso é o que a gente pode fazer hoje, mandar muita vibração, muita luz, e pedir para as pessoas força, né? É muito complicado. Mas... Vamos voltar aqui para o que nós viemos, para o nosso foco inicial, porque estamos reunidos nessa noite, né? mais uma quinta-feira. Peço desculpa a quem estava aqui quinta-feira passada e foi uma confusão a live. Agradeço a todos que assistiram o nosso webinar. E hoje nós vamos falar de arquitetura na Irlanda. Teve tanta gente pedindo. Finalmente temos uma convidada que é arquiteta, está trabalhando aqui na Irlanda, né? E ela vai vir aqui contar um pouquinho da história dela. Então, por favor, Camila, se por favor, seja bem-vinda ao canal. Tudo Olá, bem?
1: Maria. Olá, tudo bom? Boa tarde, bom? Brasil. Boa noite, Irlanda.
0: Boa tarde. Estou muito feliz Boa de noite. estar aqui. Obrigada
1: por esse espaço. É muito eu que agradeço o convite. convite. Desculpa, é, eu agradeço não. muito o convite. É. E... É um espaço muito bom para nós brasileiros estarmos mostrando e ajudando outras pessoas que estão querendo dar início a essa mudança na vida.
0: Sim, obrigada de coração por ter aceitado por estar aqui hoje, mas vamos começar do começo porque não nos conhecemos at all, né? a gente se falou só essa semana, então por favor, quem é a Camila Silf? de onde que você veio do Brasil, quanto tempo você está na Irlanda, me conta um pouquinho para a gente se familiarizar e depois a gente começar a contar a sua história.
1: Bom, eu sou de Taubaté, uma cidade de, do estado de São Paulo, bem famosinha até. É, eu vim para a Irlanda há três anos atrás, exatamente três anos atrás, uns cinco meses, quatro ou cinco meses depois que eu me formei. Eu me formei em arquitetura na Universidade de Taubaté em 2018 e em março de 2019 eu estava vindo para a Irlanda e... Foi, aí foi o começo de tudo.
0: Veio recém-formada, então, assim, decidiu. Sim. Você já tinha essa vontade de morar fora? Como que era isso para você?
1: Eu já tinha, mas era, assim, era uma coisa meio distante para mim, assim, porque eu não sabia que eu tinha, é, no caso eu tenho um passaporte europeu, e eu não sabia que eu tinha, e se eu sabia, era um negócio que eu não sabia da disponibilidade, que, da, das portas que isso me, me abria. Então, é, quando eu comecei a descobrir todas as vantagens e tudo que eu. Tu, todas as portas que isso abriria para mim, é, eu comecei a pensar muito mais. E decidi vir um ano antes, assim, porque daí eu tive que me planejar, eu só, só fazia estágio, né? Então, <risos> era um pouquinho complicado. Então, demorou mais ou menos um ano de planejamento.
0: Que legal. E quando você decidiu vir, você já estava em mente assim, vou para a Irlanda? Ou você, assim como muita gente que decide fazer intercâmbio, era ah, Canadá, Austrália, não sei o que, e a Irlanda acabou sendo a opção hum. acessível?
1: Não, na verdade, a minha primeira opção sempre foi a Irlanda, porque, Legal. assim, como eu não fechei com escola, é, eu tinha que e eu não tinha muito dinheiro, eu tinha o dinheiro mínimo necessário para eu ficar um ou dois meses aqui sem emprego. Então, eu acabei... Eu tinha uma, uma das minhas melhores amigas, morava aqui, em Mora. Então, para mim, isso ia me ajudar muito, porque eu vim eu vim sozinha. Então, era é ótimo ter alguém para te apoiar e te dar base. E se eu fosse para outro país, nossa... E assim, é, como eu tinha o passaporte, eu tinha que pesquisar um país que falasse inglês. O meu intuito era o inglês. Então... É, por esse motivo, eu, eu tinha ou a Inglaterra ou a Holanda, por exemplo, que fala bastante inglês, mas não é a língua número um. E, mas eu tinha a minha amiga aqui, que foi o ponto principal. Porque daí eu não ia precisar chegar pagando hostel ou alguma coisa do tipo que encarecer absurdamente a minha viagem. Então, foi a primeira Querendo opção. Não
0: para a gente tem um pilarzinho de apoio aqui, facilita muito, né?
1: Facilita, nossa. E eu sou eternamente grata, porque sim eu acho que se elas não tipo são duas na verdade se elas não estivessem aqui
0: eu acho que eu não teria vindo porque seria muito mais difícil sim bacana e quando você decidiu vir então recém formada decidiu vir para a Irlanda qual que era o seu primeiro pensamento assim você falou que era um país que te falasse inglês então como que era o seu nível de inglês nessa época você já falava veio para aprender foi estudar inglês como foram os primeiros passos aí quando você chegou
1: então quando eu era novinha assim até uns 13, 14 anos, eu fiz escola de inglês, eu fiz escola particular de inglês, só que assim, nunca foi algo que eu gostei, eu nunca tive facilidade, sabe, é, então, pra mim, daí tipo, quando eu realmente decidi ir, quando eu comprei a passagem, aí eu comecei a dar uma estudadinha assim, tentei assistir uns filmes com legenda em inglês e tudo mais, mas, assim, eu achava que eu conseguia me virar e era isso. Eu cheguei aqui e eu tinha o um meu inglês para me virar e para não passar fome e sobreviver. E, e, na verdade, eu tinha até um pouquinho mais do que eu, do que eu precisava, assim. Mas é perrengue, né? A Irlanda, aquele sotaque, é nossa senhora. Mas deu certo, deu certo. A aprende mais
0: inglês americano, né? Chega que é o exato. inglês britânico, assim.
1: Exato, exato mas deu tudo certo.
0: Eu tô rindo porque a sua história é muito parecida com a minha. A minha melhor amiga já estava aqui, quando eu vim eu achei que eu tinha inglês, aí eu cheguei aqui e não era bem assim, então uhum. eu entendo toda essa, essa trajetória que você tá passando, porque é muito parecido. E a gente Sim. vem, e é aí que a gente sente os perrengues mesmo, né?
1: Nossa, e age perrengue, Jesus. É...
0: Você acabou estudando inglês aqui?
1: Não, nunca estudei. Eu sempre fico. No, tipo, há dois anos atrás, há um ou dois anos atrás, estava sempre na minha meta, na minha meta. Mas aí eu fui pegando bem o inglês depois de um ano assim. Eu comecei a pegar bem o inglês e, e eu vi que eu aprendia muito mais trabalhando e vivendo assim do que em escola, ou com um professor particular assim. Mas quem sabe no futuro, assim, para dar uma aprimorada mesmo, sabe?
0: Entendi. Mas eu nunca estudei. E a começou, veio, já não, não começou em inglês. Então, para você, já foi um mundo diferente, né? Porque Sim. quando a gente vem como intercambista, que foi o meu caso, a gente entra em contato com as pessoas que estão começando junto com a gente, que chegou da mesma época, você vai fazendo uma galera que tá passando pelos mesmos perrengues juntos. Suas amigas já estavam aqui, então elas já estavam um pouco mais estruturadas, né? Você deve ter ficado meio que sozinha no começo, não ficou não? Que elas já estavam tudo, tudo engatilhado e você começando do zero.
1: Sim, porque, vou tentar resumir, eu vim com, assim, eu vim sozinha e o meu namorado foi para a Itália tirar o passaporte dele. Então, no mesmo dia que eu vim para cá, ele foi para lá. É, só que a diferença é que, assim, ele, o passaporte dele era para ficar pronto em três, quatro meses e acabou demorando oito, nove. Então, foi, aí, assim, aí, eu cheguei... É, aí eu cheguei, fui para casa da minha amiga e fiquei duas semanas na casa dela até eu achar uma acomodação temporária aí, assim é, a minha amiga namorava sabe, elas tinham a vida delas e, e eu não, e eu vim com pouco dinheiro, não podia viajar não podia ficar indo para bar, essas coisas assim, então assim, eu tinha que me privar muito de muitas coisas, eu não tinha nem emprego ainda então, nessas duas semanas eu comecei a procurar emprego aqui eu tava na casa dela, aí eu achei um emprego e mudei para um para uma casa temporária, até eu começar nesse emprego. Porque o meu emprego era de au pair, living. Hum. Aí, um mês depois que eu cheguei, eu comecei nesse emprego. Que aí, assim, também sou eternamente grata, mas foi um perrengue. Porque au pair, living nunca é sensacional, não tem como. Você não tem horário
0: de, de encerrar, né? Não tem... É,
1: diziam que eu tinha, né? Mas nunca tem, porque a criançada fica batendo criança? na tua porta... Nossa Senhora, mas assim eles eram uns amores. É, me ajudou muito a desenvolver o meu inglês, mesmo que a mesma parte básica assim que a gente acha que sabe, a, as crianças têm muito mais paciência e muito muito mais fácil de aprender com eles. Então Sim. foi esse foi aí que tudo começou assim. Então nos primeiros vamos dizer nos primeiros quatro cinco meses que que eu tava na casa da família porque eu não fiz amizade nenhuma eu fiz uma só uma amizade só com uma outra ao pé uma outra minder. É... então antes disso eu só tinha né? no porquinho exato exato mas ela se tornou tipo, uma grande amiga então foi ótimo também mas assim se eu tivesse estudado em escolas de inglês por exemplo seria totalmente diferente é teria muito mais amizades na, na época. Então, eu fiquei bem sozinha por, um, por uns cinco meses. Até que eu fiz uma amizade com ela e a gente começou a sair mais e tudo mais. E, e aí, eu fui me soltando um pouquinho e três, quatro meses depois, o meu namorado chegou. E daí... E aí,
0: depois de cinco meses, você falou que você já estava trabalhando. Então, como que foi essa mudança uhum. do minder para entrar na arquitetura? Em que momento que você falou, não, agora eu acho que eu já posso arriscar? Porque... É, quando a gente começa a trabalhar com Minder e a gente vê né, as dificuldades da língua, aprendendo ali, as crianças nos ensinando, eu, eu aprendi muito também com a, com a, quando eu trabalhei de Minder, eu me senti assim, eu falei, gente, não falo nada, porque eu tô aprendendo uma criança de dois anos, né?
1: Exato, Qual é? foi o
0: momento que você falou, não, vou começar a riscar, por que não? Já dá para eu tentar? Porque foi rápido, né, de certa forma...
1: Foi, foi. Assim, eu acho que o momento clique, assim, que deu na minha cabeça foi um dia que eu tava no parquinho com essas outras Minders. E a menina falou assim, nossa, mas por que, que você é au pair? Tipo, você tem o um passaporte, querendo ou não, o passaporte abre muita possibilidade pra gente. É, é, é inevitável que as coisas ficam mais fáceis. Sim, então, pula uma
0: parte burocrática, né? que é, Todas essas coisas, sim.
1: Exato. Então, ela falou, porque você consegue um trabalho full time e, tipo, eu, como eu era living, eles me pagavam por semana, não cobravam a minha, cobravam a minha alimentação e nem a minha moradia, mas me pagavam, tipo, mixaria. Sim. Então... <risos> Aí, eu e eu tava ficando muito cansada, porque, assim, eu, eu, você acaba trabalhando o dia inteiro, não tem como, você tem que sempre estar lá pras crianças, as crianças estão batendo na porta do teu quarto. Enfim. Aí... É, foi esse momento, e aí eu comecei, começou a pesar na minha cabeça, já estava super cansado porque uma das crianças era mega difícil, mega difícil. É, amo elas no fundo do coração, sinto muita falta, As mas crianças pouca eram... criança eram duas, um menino de cinco e uma menina de três. Tá. É, então, assim, nossa, eu estava muito exausta, e daí já estava na minha cabeça, tipo, ai, ah, eu consigo coisa melhor, eu consigo coisa melhor. Aí, eu eu comecei ah, eu fiz um currículo geralzão, sabe? Aquele currículo tipo, ah, para trabalhar em restaurante, trabalhar de babá, trabalhar de tudo que era possível e tinha o meu histórico de arquitetura também. E nisso eu comecei, sabe? Comecei a aplicar para todos os lados, todos os lados, naquele jobs.ai. Aí, um desses empregos que eu apliquei era um emprego de arquitetura. É... Hoje eu vejo que foi a maior burrice eu ter feito isso, porque ninguém ia me contratar com, com um, currículo de, um currículo geral. Mas, enfim, me ligaram. De qualquer forma, uma recrutadora me ligou, é, falando, perguntando da minha experiência de arquitetura, pedindo para eu mandar um portfólio. Daí, na hora, eu pensei, meu, se eles me ligaram com esse currículo, eu vou tentar mais. Eu vou tentar mais. Aí... É, eu montei um portfólio péssimo da noite para dia, sim, péssimo. A mulher nunca mais me ligou. É, a mulher nunca mais me ligou, mas foi um clique na minha cabeça porque eu percebi que eu consegui alguma coisa. Eles se interessavam pelo pela minha experiência. E se eu tivesse um pouco mais tempo de arrumar meu portfólio, talvez eu conseguiria algo melhor. Aí eu eu não tinha nada de inglês técnico. Né? mal tinha um inglês bom, né? mas eu não tinha nada de inglês técnico, então eu paguei para uma mulher é, colocar o meu currículo nos padrões irlandeses com o inglês técnico e montar o meu LinkedIn. Então, ela fez isso e adicionou vários recrutadores e, e foi aí que tudo começou. Isso, isso eu estava há quatro meses, três meses, mais ou menos, no, no meu trabalho, há quatro meses na Irlanda. Aí, é, em menos de um mês, eu fiz umas quatro, cinco entrevistas e aqui eu tô foi a que eu fui chamada na, no dia, assim, é, eles falaram, ah, vim aqui, marcaram a entrevista, é, eu achei que eu tinha ido péssima, porque foi uma história meio louca, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu não sei, aqui tem a diferença, tem dois tipos de arquitetos, o technician e o arquiteto mesmo. É, o technician, no caso, é a mesma coisa que o technologist, e é, um, é uma área totalmente, é totalmente conectada com o arquiteto normal, com a arquitetura, mas é diferente, é, é, é outra faculdade. E eu não sei por que, que essa mulher que eu, que eu paguei para fazer o meu currículo, ela colocou que eu era technologist no meu currículo. O que para mim foi ótimo, eu acho que a intenção dela era ser uma forma para eu entrar no mercado, porque quando você entra como technologist junior, você entra mais como desenhista como cadista ou coisa do tipo. Sim. Então, para mim, na época, foi ótimo, porque eu arranjei, consegui várias entrevistas e arranjei um emprego. Aí eu fui nessa entrevista, o cara, o cara o, um dos meus diretores, que continua sendo meu diretor até hoje, me entrevistou e ele foi mostrando vários desenhos mega técnicos, perguntando se eu sabia fazer. Coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E, assim, o inglês, depois de três entrevistas, eu já sabia tudo que eu tinha que falar em inglês. Então, eu já estava craque no inglês de entrevista. Mas se fugir daquilo, <risos> aí já era mais complicado.
0: Uma gaguezadinha.
1: É. Aí, tudo, tudo... ele perguntava tudo se eu sabia fazer. E eu falava, sei, eu sei fazer. Eu não faço muito na minha cidade, porque é uma cidade pequena. A gente não tem esse tipo de coisa. É. E... E realmente, no Brasil, a gente não tem esse tipo de detalhamento, sabe? É, pelo menos não onde eu trabalhei. É, então, eu não, eu não tinha conhecimento de nada, mas eu falava tudo que eu sabia. Eu falava, ah, é diferente, mas eu sei, eu faço, não tem problema, eu aprendo. Então, assim, eu não sei nem como, mas eu me mostrei mega confiante na entrevista. Mas era nítido que eles sabiam que eu não sabia fazer. E... Aí eu saí de lá, liguei para meu namorado e falei, olha essa não vai rolar, não tipo, não vai dar, zero chance. E foi aqueles me ligaram, tipo, duas, três horas depois, me oferecendo o cargo. Então,
0: foi isso, basicamente.
1: Você estava pensei...
0: tão crente de que não ia dar certo e no final deu. Porque, na verdade, é. você convenceu eles de que você estava disposta, né?
1: Exato, exato. E foi, eu, eu lembro até hoje que um dos meus colegas de trabalho, que, que trabalhou comigo por um tempo, sentava na mesma sala que esse meu diretor, e a gente conversando, é, eu e esse meu colega, ele falou para mim, olha, Camila, é, eles gostaram de você, eles foram dois diretores que me entrevistaram, eles, me, eles gostaram de você porque você foi confiante, eles chegaram falando na sala, nossa, que menina confiante. Tipo, então, foi por isso, sabe? Então, é uma dica Sim. que eu dou, demonstre confiança, é, por mais que você não saiba, não tem problema, eles, eles querem que você aprenda e que você, que você consiga daqui a alguns dias, meses. Não tem problema. É, estão dispostos a ensinar.
0: Né? E é muita coisa que a gente vê hoje na construção aqui é completamente diferente do que a gente tem no Brasil, realmente. né? Então, assim, por mais que você saiba tudo, não é o padrão que a gente está acostumado, né?
1: Exato. E eu acho que eles estão acostumados com isso. Porque é um padrão muito deles de construir, né? Muito deles de, de construir, de projetar. Então, assim, é... A Irlanda é um país que está cheio de imigrante. Então, eles, eles, eu acho que eles já estão acostumados com, com as pessoas é não parte. saberem muito bem. É. Então, Agora acho que você ser...
0: entrou num assunto que é um assunto polêmico e muito interessante. E eu queria ver se a gente consegue é, trazer um pouco mais isso. <risos> Essa questão de arquiteto e o, o arquiteto técnico, né? o tecnologista. Uhum. Eu já ouvi muita gente falar, principalmente em grupos de WhatsApp, essas coisas, que nós não podemos falar que somos arquitetos. Nós, brasileiros, tá? Porque eu não sou arquiteto. Nós, brasileiros, não podemos nos autodenominar arquitetos se a gente não tiver registrado no RIA. No RIA, lá, no Royal Institute uhum. of Architects da Irlanda. Como que foi esse processo para ti? Porque você é registrada?
1: Eu não sou registrada no, no Instituto de Arquitetos daqui. Mas, assim, eu, eu entendo, no, na minha concepção, é, o arquiteto Technologies é o que vai tomar conta da, da parte de detalhamento da construção, é, toda essa parte menos... Como que eu posso explicar? Menos criativa, menos de desenvolvimento de projeto. Eles vão fazer isso também, mas eles são muito mais específicos nos detalhamentos. Tá. É, é uma, é, um, é uma outra faculdade aqui na Irlanda. Se eu não me engano, é três ou quatro anos, enquanto a arquitetura é cinco anos. Você pode trabalhar como arquiteto na Irlanda sem, sem ser registrado, sem validar o seu diploma. Não tem problema, é o meu caso. Mas, assim, é, você vai ser barrado a certa altura. Você não vai conseguir assinar um projeto ou você... Tem, tem vários escritórios, por exemplo, que pedem para você ser, ser registrado. É, que para você ser registrado, você tem que fazer um curso chamado Part 3, que é o Professional Practice. Hum. Então, e esse curso demora dois anos, você tem que traduzir todos os seus os teus documentos do Brasil, os documentos da sua universidade. Então, você tem que gastar uma boa graninha e fazer um curso de dois anos. E depois desses dois anos, que é como se fosse um TCC, sabe? É uma tese. Você tem toda a parte teórica e depois tem a parte prática que você tem que montar uma tese, é, botar o teu tudo que você aprendeu em prática, como se fosse um TCC. Só que ah. é algo não não é não é onde você vai aprender sobre a arquitetura em si. Você vai ap aprender a parte burocrática da arquitetura. É, você vai aprender como gerir um um contrato, um escritório, tudo isso. Então, você não você não pode assinar um projeto se você não tiver o Part -3. Mas assim, é, eu acho que conta muito na hora de você pedir um aumento salarial ou, ou conseguir um outro emprego, um cargo mais alto na, em outra empresa. É, conta muito. Mas para iniciante, eu
0: acho que não, não, não é necessário. Pela sua explicação aí, então é basicamente igual quando a gente é registrado, porque no o órgão dos engenheiros da Irlanda aqui, a única diferença é que você pode virar um membro, mas você só é membro, você também não pode assinar como engenheiro. Então eu acho que a única diferença entre o, o, o RIA e o Engineers Island é essa, porque o RIA não tem a opção de ser membro, né? Quando uhum. você se cadastra, você já é automaticamente é, oficialmente um arquiteto. Então Exato. o que você dizendo tá é para, no meu caso, para eu tirar o charter engineer, eu tenho que fazer esse processo todo aí. Não, não é um curso, mas eu preciso fazer uma apresentação de um trabalho, tudo para o engineerzada. Então, acho que é basicamente o mesmo processo burocrático para poder estar num critério técnico de responsabilidade né? da assinatura. Exato, de... exato. É mais, é,
1: mais, é mais ser responsável pelo projeto, pelo Sim. escritório. Então, é sim. por isso. Mas, assim, o trabalho que a gente exerce, um é de technician e o outro é de arquitetura. É, são cursos Muito diferentes, diferente. são matérias diferentes. Tem Muita coisa é, envolve, porque você tem que saber de um para poder aplicar o outro. Mas são coisas diferentes.
0: Olha aí você trazendo...
1: É, é, é o meu entender, né? É o que eu sim, sim. entendo e o que a galera me fala lá no escritório. É, demorou meses para eu... Pra eu para eu entender isso, Anos, até hoje eu tenho várias dúvidas. Porque eu fui contratada como technician. Como eu falei, eu fui contratada como technician. E a gente trabalhando lá, até que dois meses depois, eu, eu chegava em casa com a minha cabeça explodindo de termo técnico. Que eu nunca, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. É, aí eu fazia detalhamento o dia inteiro. Aí eu cheguei para o meu chefe, para um dos meus diretores e falei... Eu acho que eu fui contratado para a vaga errada. Aí ele falou, Camila, obviamente a gente percebeu, né? <risos> tipo, <risos> <risos> mas não tem problema o que você fez, você estava fazendo muito bem feito. Tanto que eu continuei fazendo por mais dez meses, eu fiquei nisso por mais dez meses. Até que eu tive que começar a me impor um pouco mais no escritório é, tipo, dar opiniões na parte arquitetônica. É falar que eu queria pegar projeto tal projeto tal para eles começarem a, a me tirar um pouco dessa parte do detalhamento tanto que faz dois anos que eu não vejo um detalhamento na minha frente graças a
0: Deus legal é isso que legal e legal isso porque você trouxe aí uma novidade para gente porque eu realmente não sabia e o que eu estava acostumada que eu sempre falava até peço desculpa para os arquitetos que eu assistiram os vídeos anteriores era exatamente aí isso helada também não, você está você mais, mais certa do que eu, você já está porque você tem a experiência. Eu só tenho o que eu ouvi, entendeu? Então, já tá, tem um ponto a mais aí. Porque o que eu achava era exatamente isso. Eu achava que o fato de não ser registrado não podia aplicar para uma vaga de arquitetura. Mas não sabia dessa diferença que existe da profissão em si, né? Que é essencial a gente trazer isso. Porque foi até uma das perguntas que vieram no Instagram. Que era essa questão, ah... É, mas você trabalha com arquitetura você trabalha mais com a parte de, de projetos, de engenharia? Então, se é um técnico, é mais essa parte de detalhamento, né? Sim, sim. Você, sim. como arquiteta hoje, você realmente exerce a sua função de arquitetura. Parte Criação. De... Criação,
1: desenvolvimento, toda aquela parte de normas, tudo isso, sabe? Não, não é mais focado num detalhe um para cinco ou na forma de construir, é óbvio que você também tem que pensar nisso para saber se o teu, o teu projeto vai dar certo, as tuas ideias vão dar certo. Você tem que ter uma base disso. Então, para mim, foi muito bom esse um ano. Por mais que assim eu tenha sofrido, eu tenho uma boa base de detalhamento. Então, Sim. isso me ajuda na hora de pensar em algumas coisas também.
0: E o escritório que você trabalha, já tinha outros brasileiros trabalhando? Como que foi no começo, assim, quando você chegou lá? Passou na entrevista? Primeiro que não acreditou que ia passar, passou. Já deve ter sido o primeiro o baque, né? Do tipo, é sério que vocês estão me ligando de volta?
1: Bem isso, bem isso. Nossa, eu, acho que foi um dos dias mais felizes aqui. Porque eu, eu, já, eu já tinha saído do meu emprego de au pair e eu já tinha mudado de outra, da casa que eu estava. Então, eu fui para uma outra vaga. É... E nisso, eu estava desempregada. Eu só trabalhava de fim de semana num food truck, assim. Então, vai, eu ganhava 200 euros na semana. Nem isso, assim, 150. Então, eu estava, assim, desesperada. Aí, eu lembro que quando o cara me ligou, me... foi o recrutador, me ligou para oferecer um emprego. Eu fui no mercadinho do lado, comprei uma cerveja. Uma cerveja. Nem Nossa, oferei... É não, eu, o pessoal que morava comigo, que era um casal, eles me xingam até hoje. Camila, você pediu para comemorar com uma cerveja do mulher. Ah. Eu não estava
0: podendo naquele momento.
1: Não, nem pensei, eu nem pensei em outras pessoas. Eu pensei em chegar, tomar uma cerveja, ficar super feliz lá e dormir, sabe? Foi essa a minha ideia. Sim.
0: Mas, nossa. E aí, quando Sim. foi quando você começou?
1: Então, é, eu cheguei lá. Eu super nervosa, eles falavam comigo, nossa, daí era gente de todas as, assim, é um escritório médio, assim, sabe, Para um escritório de arquitetura até que é grande, tem, hoje tem acho que 18 19 pessoas é... na época eu acho que tinha esse número de pessoas também, ou um pouquinho menos, porque tem conseguido bastante projetos nesses últimos anos porque a Irlanda tá crescendo demais, né, é nítido o quanto de projetos que tá surgindo por aqui então, eu acredito que na época devia ter umas 15 pessoas, vamos dizer assim. E tem muita gente de outras nacionalidades. É... Então, assim, o sotaque do irlandês já fica difícil. Você vai falar com um croata ou com... Ai, sei lá, gente. Nossa, eu, eu, eu só fingia que eu entendia e dava uma risadinha para tudo. Sei, é, era e assim, eu fiquei uns dois, três meses nisso. E o bom da arquitetura, e o bom de eu estar trabalhando com detalhamento, é porque a gente conversava pelo desenho. Isso aqui tá errado, tá certo, faz assim, faz assado. Então, assim é o lado, o lado bom da arquitetura assim, é você tem outros meios de se comunicar, é, então eu falava o mínimo básico necessário assim. É, sofri bastante no começo. É, nossa, eu chegava em casa com a minha cabeça explodindo, porque eu não aguentava mais escutar pessoas falando inglês ou termo técnico. Era um mundo totalmente novo para mim, e a todo, todo segundo eu estava aprendendo alguma coisa, né? Então, a minha cabeça explodia, explodia. Mas... É, foi basicamente isso, mas foi bem gostoso, assim. É... Hoje, eu tenho um colega de trabalho que que morou no Brasil durante nove ou dez anos. Então, ele é irlandês e ele fala português fluente. Então, assim... É, nossa, é, pra mim é ótimo. <risos> pra mim é ótimo, porque eu, eu falo, ele é um anjo na minha vida. Ele é o meu, meu Google. Tudo que eu quero saber, eu vou lá e pergunto pra ele. Eu, porque, assim, a gente acaba aprendendo muito termo técnico em inglês. E que a gente nem sabe como é que é o nome em português muita, tipo, tem vários termos que, assim, você fala, meu, eu não, não sei o que é isso em português. Então, às vezes eu vou lá e pergunto pra ele, é, ele me ajuda com várias normas, então é muito bom, é muito bom.
0: E é legal porque, isso que você tá trazendo é legal também falar, porque assim, quantos anos você já tá trabalhando?
1: Quase três, dois e meio, né, dois e meio.
0: E mesmo depois de três anos, a gente ainda tem algumas dúvidas, a gente ainda hum. tem algumas coisas que a gente tá aprendendo, né, não não é... Tem, tem muita gente que fica insegura que fala, ah, e não vou começar a aplicar para o trabalho agora, porque eu não sei os termos, eu não sei as normas, eu não sei isso. Gente, vocês não. vão aprendendo conforme vai fazendo. Não tem jeito, né?
1: Exatamente. E cada projeto é um projeto. Cada projeto requer é, é, normas diferentes, é, materiais diferentes. Então, em todo projeto, a gente vai aprender. É, um projeto de uma casa vai ser totalmente diferente de um de um prédio ou de, um, de uma escola. Então, aprende a todo momento. É igual no Brasil, mesmo em português, a gente está sempre aprendendo com os projetos. Então, não tem muita diferença. Sim, Só que você todos sim. termos novos, o que é complicado.
0: E você, se você pudesse dar uma dica, assim, quando você conseguiu a oportunidade? Você falou que você teve o estágio do Brasil. É, o que, que você fazia no Brasil que você colocou que deu ênfase aí no seu currículo, que foi o que te deu a oportunidade de começar a trabalhar? O que você acha que foi que chamou a atenção, assim? Algum software específico? É, o fato de ter experiência como estágio?
1: É, eu acho que, assim, a maioria das vagas aqui, é, elas pedem experiência. É, e, geralmente, e a maioria ainda pede experiência irlandesa. Só que, assim, de qualquer forma, vai lá e aplica, porque... Tá, tá precisando tanto de arquiteto no mercado que assim eu acho que eles não estão nem aí da onde é a pessoa eles nunca pediram o meu diploma eles nunca eles não querem saber a universidade que você estudou eles não estão nem aí para isso eles querem que você vá e faça então é, eu no, quando eu trabalhei no Brasil acho que eu trabalhei desde o meu segundo ano de faculdade é, no meu segundo estágio era só eu praticamente e o meu chefe e o meu chefe era aquela pessoa que estava sempre na obra, lidando com o cliente. Então, assim, o escritório ficava para mim, praticamente. Então, eu tinha que resolver tudo. Coisa de prefeitura, é, coisa de orçamento, projeto. Então, eu aprendi demais. E eu botei tudo isso no meu currículo, que eu fazia tudo, tudo sim tudo, tudo que eu fazia, eu botei. É, tudo ligado à arquitetura, né? Eu acho que tem isso. Você não pode ficar enchendo linguiça falando, por exemplo, ah, eu trabalhei num café. Não, não fale isso. É... Enfim, aí, de software, eu vejo, sim, que hoje em dia, muita gente está pedindo o, o, o Revit, né? Eu, eu fiz, eu acho que isso foi um dos fatores deles terem me contratado também, mas eu não uso. Eu fiz um curso de Revit no Brasil, um ano antes de vir para cá, se eu não me engano, mas hoje eu não sei mais de nada. Eu acabei não usando, então, assim, não pratiquei e Perdi. E eles falavam que eles queriam alguém que soubesse do Revit. Aí eu falei, ah, eu só preciso voltar a praticar um pouquinho, porque fazia um ano que eu não, tinha, não praticava, mas eu sei, falei para eles. Aí, beleza. Só que, assim, hoje em dia, eu até pensei, ah, eu vou fazer um curso de Revit de novo, vou tentar aprender. Sim, eu pretendo tentar aprender, mas eu vejo que na área de arquitetura, quando você sabe mexer em um programa que a maioria do escritório não sabe, você vai virar o Revit Monkey, sabe? Você vai ah, ser a pessoa do Revit. Ou ser a pessoa do Photoshop, sabe? Então, assim... É, é, é ótimo para você conseguir emprego. Mas na posição que eu estou agora, para mim, não me interessa. Mas para conseguir emprego, eu acho que é um ótimo diferencial aqui. Não é nem diferencial, é quase que um requisito aqui agora, né? Hoje em dia. Sim. Mas a maioria... Usa muito o AutoCAD, que é o que eu mais uso, AutoCAD, SketchUp Photoshop ou coisas do tipo Lumion. É, não usam muito, eu nunca vi, na verdade, usando o V-Ray, que é muito utilizado no Brasil para fazer renderização de imagem. É, nunca vi ninguém usando aqui, mas o Revit, o CAD, o SketchUp são os básicos, eles usam bastante.
0: É, eu ouço bastante sobre o SketchUp. O AutoCAD eu acho que ele é universal, né? Tanto engenharia é. quanto todo mundo usa. Agora eu, eu escuto bastante realmente do, do SketchUp. E teve um outro, outro programa que falaram... É Lumini É esse que você falou?
1: Lum, Lumion.
0: Lumion, isso. É esse mesmo. Foi o que você falou, então. Que eu também já tinha ouvido uhum. alguém falar que usou. Mas, particularmente, não entendo nada. Não sei nem como é a cara do programa. Nunca abri.
1: É mais para você... é deixar a sua imagem mais real, assim. É para apresentar o projeto para o cliente, basicamente.
0: Entendi, entendi. E no escritório que você atua, então vocês usam esses?
1: O Lume a gente não usa, a gente usa mais o Inkscape, que é esse meu amigo que é brasileiro, irlandês, que mexe. Eu é, uso o AutoCAD, o Revit, não eu, né? eu não uso o Revit, e o Photoshop, e o SketchUp, no caso.
0: Legal, legal. É. Então, galera que está aí querendo entrar, se te dominar esses, esses softwares já é um plus. E Revit, realmente, eu acho que Revit todos os setores eles estão querendo por causa da questão de virar tudo integrado, né? Dessa questão Sim. de implementação do, da modelagem BIM. Então, Sim, vai chegar uma hora que vai ser essencial, assim. É, eu percebi isso também. Você falou uma coisa legal também da questão de que eles nunca pediram o seu diploma, né? Foi tudo realmente confiando no seu conhecimento, na sua, na sua experiência e no que você trouxe dentro do escritório. Sim, eu acho que é nítido quando a gente sabe quando a gente não sabe
1: fazer, né? Então, eu acho que, com por exemplo, eles viram que eu não sabia fazer detalhamento, que eu não entendia de nada o que eles estavam falando, mas eu, eu me esforçava o máximo para pegar e para botar aquilo no papel. Então, Sim. era óbvio que eles sabiam que eu, que eu não era formada naquilo, e a partir do momento que eu comecei a, a me impor um pouco mais sobre arquitetura e sobre design, essas coisas do tipo, eles... eles eles entenderam, entenderam qual que era o meu papel lá, basicamente.
0: Sim. E uma curiosidade que eu tenho, porque no Brasil a gente se forma arquiteto e urbanista. Né? Sim. Como é essa parte de urbanismo aqui na Irlanda? Olha, é...
1: eu acho que faz, faz tudo parte, porque, assim, pelo menos eu vou falar a minha experiência, no escritório a gente pega bastante... É... Como que eu falo isso? Bastante projeto de... Tipo conjunto habitacional, sabe? Sim. Várias casas. E aqui as casas são todas iguais. Então, por exemplo, a gente está com um projeto lá que são 600 casas. É, praticamente todas iguais. Então, assim, você não, você não faz o design só da casa. Você sai, faz o design do, do, do terreno inteiro, no caso. Então, você tem que pensar em rodovias. Você tem que pensar... Em espaço público, você tem que pensar em iluminação. É óbvio, aqui é muito mais dividido do que no Brasil. Aqui vai ter um escritório para o landscape, vai ter um escritório para rodovias, vai ter. É muito mais, é o que é eu sinto. É muito mais dividido do que no Brasil. Sim, sim. É... Então, mas a noção você tem que passar toda a tua ideia e toda a tua noção para pro... o subcontratado no caso. E eles, vão, e eles vão só refinar o teu projeto. Eles vão só passar, ó, oh, você pode fazer isso, você não pode. Mas, assim, o pensamento de integração, de mobilidade, de como as coisas vão realmente funcionar é teu. Então, assim, se você for fazer um projeto de um conjunto habitacional, de um, ai, sei lá, de um condomínio, qualquer coisa do tipo, você tem que ter uma noção de urbanismo, de um parque que tem bastante, de escolas, tem que... Tem que... Tem que ter bastante noção de urbanismo. E eu acredito que a faculdade daqui também é, tem matérias de urbanismo. Eu acho que é o urbanismo também, só, só um nome que não, não integra. Não Eles não sei. integram,
0: entendi. É, é porque eu já, já me fizeram essa pergunta da questão de ah, e a parte de urbanismo, como que é? E eu tinha essa noção que é o que você está falando pelos projetos que a gente faz, mas né, nada como quem está dentro ali do escritório de arquitetura para poder trazer essa visão. Porque eu vejo isso também, que a parte de iluminação é o, o Mônica Elétrica que vai trazer, né? Aí quem vai fazer a parte de ruas é o escritório de, de civil. Então uhum. eu vejo que tem, tem que estar tá sempre conversando todo mundo, mas o, a base vem de vocês, né? Do escritório de arquitetura. Como vai ser o layout do condomínio, todas essas coisas, vem de vocês mesmo.
1: Sim, sim, é tudo, é tudo da gente. E eu vejo que aqui o arquiteto tem muita mais, muito mais responsabilidade do que no Brasil. É, tudo aqui tem que passar pelo arquiteto, tem que ter autorização do arquiteto, é, nada pode, você não pode mexer nada no projeto. No Brasil, não. No Brasil, ai, não dá para fazer isso, o engenheiro vai lá e bota uma pilastra lá, e já era. Aqui não é assim que funciona, tem que ter tudo, a aprovação do arquiteto, qualquer negocinho que você vai mexer. Então, a responsabilidade é muito maior, e acho que é por isso que as coisas são também muito mais divididas e muito mais setorizadas, tem que estar todo mundo totalmente conectado, senão vai, vai dar algum problema no projeto.
0: Tem que se comunicar o tempo todo, né?
1: Por isso que o BIM, eu acho que é um negócio tão forte aqui também, porque acaba integrando tudo.
0: Sim, verdade. É... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, a questão do seu registro do CAL, isso é uma pergunta que fizeram. Precisa apresentar o registro do CAL para trabalhar na Irlanda? Você tem ainda seu call ativo? Em algum momento você precisou dele? Eu, eu, nunca, eu nunca ativei meu call.
1: É, é, eu, talvez seja um dos requerimentos... É, por exemplo, eu estou pensando em começar o meu part esse ano. É, então, para começar o part que daí você vai se tornar um arquiteto que você pode assinar projetos, que você vai estar em um nível superior, vai conseguir um salário melhor, vai conseguir vagas melhores de emprego. É, você tem que apresentar vários documentos. E entre esses documentos, tem eu não lembro exatamente o nome, mas tem, é um documento que fala que, que assegura que você é formado em arquitetura. Não pode ser diploma, não pode ser, não pode ser nada dessas coisas que a faculdade fornece. É um documento que assegura que você é formado em arquitetura e apto para exercer a sua função no Brasil ou alguma coisa do tipo no teu país. E talvez esse documento seja um documento do CAL ou aquele documento que você recebe na tua colação que é do, do MEC,
0: eu acho. É, alguma coisa assim. Que é o comprovando a sua, sua formação. Mas não é. é da faculdade, entendi.
1: É, não, não é o da faculdade, é de outro órgão. Mas, assim, é, não acredito que não tenha que tem, não tenha nada ligado ao caos, não. Outra coisa também em relação ao registro, do, tem duas opções, né? Ou você faz esse registro que, que você estuda por dois anos, apresenta um projeto, tem que frequentar aulas e tudo mais, ou você espera sete anos de experiência na área. Não tenho certeza se são sete anos na Irlanda, ou sete anos no total, acredito que são sete anos no total. E depois de sete anos você aplica para esse processo, e você daí só tem que participar de uma entrevista, e fazer um exame, é, e aí você está apto, digamos assim, né se eles te aprovarem, você tem que demonstrar que você tem todo o conhecimento necessário. Então, mas assim, se uma pessoa trabalha sete anos aqui, provavelmente tudo que ela vai aprender no curso, ela já aprendeu nos longos anos de experiência dela.
0: Sim. Então,
1: talvez seja uma mão na roda, assim, mas... É, não não será meu caso porque isso não vai demorar
0: vai esperar muito tempo é <risos> mais fácil fazer você já está três quase quase três você falou né mais fácil fazer dois é. anos de curso e conseguir isso quanto antes
1: e eu penso também que o curso abre várias portas para você. você vai conhecer muita gente vai aprimorar ainda mais o seu vocabulário então
0: eu acho que é, é só pontos extras assim sim é legal, porque você vai ter o contato com o que você não teve fazendo do, interc... do inglês, né? Do intercâmbio e tal, isso é importante, com certeza. É... Deixa eu lembrar aqui uma coisa. Aqui. Você falou do... que você fez o seu portfólio. Para essa sua outra empresa aí, você precisou apresentar um portfólio? Como que foi? Ou foi a entrevista técnica lá, conversando com os diretores apenas que o primeiro portfólio, você falou que não foi muito bom. Você acha então, que é essencial ter um portfólio?
1: Eu acho que é essencial ter um portfólio. Não, meu portfólio não era bom. Continua, assim, o que está montado não, não ficou bom. Eu vejo hoje. Assim, acho que ficou péssimo. Mas foi o suficiente para eu conseguir. Talvez eles estavam nesse estado de alguém, não sei. Mas, assim, eles... Toda vaga pede portfólio. Eu, todas as entrevistas que eu fiz, eles pediram um portfólio. E assim, é legal você mostrar um pouco de tudo no teu portfólio. Não ficar mostrando só... Em, por exemplo, na minha, eu mostrei muito mais imagem 3D ou planta. Sabe? Mostra um pouco de detalhe. Por mais que você não seja o technician, você tem que ter noção de detalhamento. Você tem que saber como as coisas funcionam. Então, mostra o detalhe, mostra... É, variedade de projetos, mostra um pouco de 3D, um pouco de planta, fachada e essas coisas do tipo. Então, tenta variar bastante, mas sempre mantendo uma consistência, assim, é, deixando o layout a linguagem sempre bem parecida no decorrer do portfólio inteiro. Acho que isso é bem importante. Mas, sim, eles pedem bastante. A maioria pede.
0: É legal você fazer, quando você faz um portfólio, é legal você fazer algo de diversos projetos ou é interessante você mostrar todas essas etapas como se fosse de um projeto só ou você acha que isso também não faz diferença né?
1: ai olha não sei responder mas eu acredito que assim é você pode na muito sua opinião, bem então
0: nem, nem pensando é, na sua é, opinião mesmo
1: na minha opinião eu a forma que eu faria é eu botaria vai vamos dizer uns cinco projetos diferentes e eu tentaria mostrar coisas diferentes por exemplo, em um projeto eu vou focar nas minhas imagens 3D, na minha fachada e coisas mais, de... mais visuais. E talvez no outro eu mostraria um pouco mais o meu detalhamento. Porque, assim, você nunca trabalha do começo ao fim no mesmo projeto. É muito difícil. Vai sempre passar por outra pessoa. Então, assim, é, é muito difícil eu começar um projeto e terminar um projeto. Vai passar por outras pessoas. Então, é, é a forma que eu faria,
0: né? Mostrando as partes que foi a que você trabalhou daquele projeto mesmo. Entendi. Exato. Essa foi uma curiosidade minha mesmo, tá? Porque como eu nunca tive um portfólio, porque né, não é da minha área, então é legal perguntar.
1: Ah, eu tenho, mas meu é péssimo, preciso atualizar.
0: <risos> ah, então, mas foi, deu certo, deu bom, né? Exato, exato. Deu bom. É... Teve uma pergunta aqui que é legal a gente falar. Ó. Quais são as principais posições ocupadas por quem é formado em arquitetura? Você falou sim. que tem essa, já temos esse, essa quebra aí do tecnólogo uhum. e o arquiteto, né? São é. posições diferentes.
1: São e coisas assim, diferentes, mas é uma, é, uma ótima, é uma ótima forma de você entrar no mercado. Porque, assim, sim. quando você começa como um tecnólogo, você vai ser mais desenhista. E, assim, você não vai chegar no escritório de arquitetura aqui na Irlanda sabendo muito de arquitetura, ainda mais por ser um país totalmente diferente. Então, assim, é uma forma de você entrar, de você escutar, de você aprender, e aos poucos você ir se impondo no escritório e mostrando que você não é só um technician, que você sabe de arquitetura também. Mas em relação a outras vagas... Ah, depende, daí tem as partes de design de interiores, por exemplo, que tem bastante também, é,
0: tem... Tem bastante isso aqui? Design
1: tem. design de interiores. Não é necessário você fazer um curso de arquitetura, mas você pode exercer também, né? Igual no Brasil, quando você é um design de interiores, apenas design de interiores, você não pode fazer mudanças é, que alterem a estrutura ou mudanças... Não pode mover uma parede, por exemplo. Você não pode fazer isso. Você pode mexer só com a camada externa da parede ou coisas do tipo. Então, acredito que seja a mesma coisa aqui. Mas muitos arquitetos, tanto no Brasil quanto aqui, vão para a área de interiores. É... Ai, eu não consigo pensar. Eu acho que arquiteto aqui é... Trabalha com diferentes tipos de projetos, talvez apenas, sabe? Varia. No, no meu escritório, eu acho que eu... são pouquíssimos projetos industriais. Eu sei que tem, mas são poucos. E eu vejo que, por exemplo, quando surge um empreendimento, um, um projeto residencial, vai para uma pessoa, um, um projeto de escola vai para outra pessoa, que são pessoas que, que têm mais conhecimento ou que talvez tenham uma pós-graduação, aí eu já não sei, mas é, é, é bem dividido assim, sabe?
0: Entendi. E desse tempo todo que você está trabalhando lá, o que, que você teve que aprender, estudar? Teve alguma norma, algum livro? Alguma coisa que você recomendaria aí quem está querendo entrar no mercado que você falou, olha, começa estudando por esse ou dá uma olhada, uma folhada. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é para ler o livro inteiro, tá? É só para vocês uhum. se familiarizarem. Teve alguma coisa que para você foi assim, ajudou muito? É,
1: dá uma olhada nas normas, né? É, eu... Eu não sei de cabeça o nome, mas, tipo, tem o Part M que é sobre acessibilidade, tem partes... tem vários, dos, tem até... É, Os é, né? Sim. É, que daí fala é, sobre incêndio também, essa, todas as precauções contra incêndio, acessibilidade, todas essas normas. Então, acho que é bem interessante, porque é totalmente diferente do Brasil no Brasil a gente nem liga para incêndio sabe é só em prédios em prédios ou construções bem grandes assim aqui é tudo tudo incêndio tudo tudo que você tem que fazer você tem que pensar no incêndio então é, as eu
0: normas acho que... que você está falando são realmente os, os technical guidance documents uh -huh, tem... exato tá. exato
1: exato e assim se você quer focar em por exemplo uma arquitetura mais residencial tem os guides de arquitetura residencial, tem os guides de escola, é, se você, de, depende muito do teu foco, mas eu acho que para você entrar no escritório de arquitetura, você tem que saber um pouco de tudo, as normas são gerais, sabe?
0: Esse você diria que é realmente assim o a base para poder entender um pouco de parte de detalhamento do, de arquitetura aqui na Irlanda?
1: De detalhamento, não. Mas, assim, é, é normas mesmo de, de planta, por exemplo. Você quer também, também mostra bastante sobre o detalhamento. Ainda mais quando é a parte de, de incêndio. Porque tem uma parede, por exemplo, tem inúmeras camadas para prevenir o incêndio. Ou coisas do tipo. Agora... Até para você projetar, para você fazer a planta, você tem as normas de distanciamento. Ah, quando você tem a escada, a escada tem que ser fechada. Então, assim, é, é norma de desenho mesmo, sabe? Não é, de não é nem de construção ou, ou a parte técnica. É a parte da planta, a parte base da, da coisa, assim. Entendi. Quando você está pensando, quando você está projetando, você tem que saber é, o que pode e o que não pode ser feito. Porque nem tudo é tem, por exemplo, nesse... Guide de residencial. Tem as medidas mínimas que tem que ter um quarto. As medidas mínimas que tem que ter uma sala. É, várias coisinhas
0: desse tipo. Então, é interessante saber disso. Boa. Muito bem. Eu sempre comento dele, mas eu confesso que eu só li algumas partes. Só as que são mais voltadas para o que eu faço inspeção em obra. Mas eu sei uhum. que ele aí tem muito detalhamento, que é o que você está falando, para poder fazer os desenhos né, arquitetônicos.
1: Sim, sim.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou que você entrou no escritório, o escritório já é multicultural, já tinha gente de tudo quanto é lugar, você já teve bastante dificuldade aí para se adaptar com os accents, né mas uhum. quando você começou, o que, que foi assim uma das coisas que você... Logo de começo, palavra técnica, alguma coisa que você falou, nossa, Nunca imaginei que era assim, sabe? Alguma, alguma diquinha de vocabulário aí que você possa lembrar. Que você falou, nossa, nunca imaginei que inglês fosse isso. Ou pensava que era diferente. Ou que marcou muito para você.
1: Uhum. É, tem inúmeras, né? Tem inúmeras palavras técnicas que, que se traduzir não faz o mínimo sentido. É, ou, por exemplo, uma que vem na minha cabeça que me pegava muito. É, assim, a gente fala no Brasil pé direito. Como que é pé direito aqui? Eles não, não têm isso. É floor to ceiling. Floor to ceiling height. Que é, tipo, do chão ao teto. A altura do chão ao teto. Então, essa foi... Uma, nem, não é nem palavra técnica, né? É mais um... A forma uma, de você falar. É, uma pegadinha, assim. Porque eu ficava pensando, gente, como é que fala isso? E toda hora eu me enrolava. Aí tem várias palavras. Por exemplo, é... Skirt, que é o... Rodapé. Que, assim... Mim, saia, né? É, nunca chamaria disso, tem outros mil e outros significados. Ah, daí vai, as palavrinhas técnicas que mais são usadas aqui, tipo insulation, é, slab, ou todas essas daí que pra mim, era, eu não sabia nem o que era ceiling na época, então imagina, Jesus, então... É bom dar uma, pegar um projetinho assim, nem que seja no Google, um projetinho de detalhamento e dar uma olhadinha nas palavras técnicas, tipo, section, elevation, a gente usa de formas diferentes no Brasil, sabe? Então, para vocês, pelo menos, saber do que eles estão falando, porque para mim, eu, eu, eu não me preparei nessa parte, então para mim, eu só concordava e, uh -huh, uh -huh. tipo, não, não sabia muito, não sabia nada, na verdade.
0: E eu acho que sempre tem, né? A gente, algumas coisinhas que acabam... Você ouve e você fala, o que, que ele tá falando? Aí você vai pôr num Google para traduzir, que nem skirt. Se você for traduzir no Google, vai aparecer uma saia, gente. É a primeira coisa Não. que vai aparecer. Até você conseguir vincular aquela palavra com a parte construtiva, você já ficou totalmente perdido, olhando para a tela do computador e falando, por que, que ele tá falando de saia comigo, né?
1: Exato, exato. Não, tem é. várias disso, várias. E até hoje, até hoje... Tem uma palavra ou outra que eu fico... Hã? Tipo, o que, que é isso? Me explica. E, assim, é muito bom porque eles estão eles tão acostumados. Eles, eles nunca vão reclamar de você não saber o inglês. Talvez vai, vai ter uma piadinha ou outra, mas, assim, quem que liga, sabe? Você está ali para aprender. É,
0: então Aí, e eles estão tão... Quem acostumado. somos nós? Até parece que a gente não faz as piadas com os gringos tentando falar português, não é mesmo?
1: Eu quero ver eles tentarem falar outra língua. Eles só falam inglês, e olha lá, que cometem vários erros falando inglês. Então, assim, é, só vai, não liga para o sotaque, é, não tem problema nenhum. É. Eu, e eu percebo que eu perdi muito, eu, eu era muito confiante no Brasil, eu, e desde que eu cheguei aqui, desde que eu consegui esse emprego, eu consegui pela confiança, mas hoje eu vejo que eu não sou mais confiante como eu era antes, porque, assim, eu tenho, eu tenho um pouco de receio. Se eu vou falar numa reunião, eu, assim, eu falo o necessário, eu não fico... Trocando muita ideia, sabe aquele aquele. Ai, qual que Fala é? só o básico. É, não, não, não fico trocando muita ideia antes de começar os assuntos técnicos, os assuntos sobre o projeto, sabe? Eu, eu fico com medo de errar, mas eu sei que é bobeira da minha parte, porque daí eles falam, tem outras pessoas de outras nacionalidades que falam menos do que eu, que não estão nem aí, só vão falando. Então, não é um empecilho. Não poderia, não deveria ser, né?
0: Mas você acha que você se, se ainda se trava por uma questão de insegurança ou por medo de ser julgada ou só porque foi a forma que você adotou e você tá tranquila desse jeito mesmo?
1: Não, tranquila não tô, porque eu quero falar, mas eu. <risos> Sabe quando você quer falar, mas você fala, não, melhor não, senão eu vou estar falando besteira? Eu acho que é insegurança, eu acho que, assim, porque agora que eu tô tendo mais liberdade de de tocar um projeto, por exemplo, eu comecei a tocar meu primeiro projeto agora e é um projeto super grande e eu tenho que entrar numa reunião e eu tenho que explicar o projeto. Então assim, o que eu tenho feito, o que eu fiz, eu estudo esse projeto. O meu amigo, o, o brasileiro, ele me ajuda com, fala, não, não usa essa palavra, usa essa palavra que vai parecer mais certo. Então assim é... Não adianta, é tudo experiência, é tudo você, você praticar, sabe? E eu, sou, eu sei que eu vou ficar confiante em reunião, em algum momento, de chegar e começar a falar de todos os assuntos. Porque assim, se eu tô com meu amigo irlandês aqui, eu vou falar, eu, nossa, eu vou desbocar aqui, eu vou contar minha vida inteira, não tem problema nenhum. Agora, alguém mais técnico, alguém que é o teu superior, por exemplo, você vai dar uma travada, pelo menos comigo, né? Mas aos poucos você vai se soltar, eu acho que você precisa passar
0: por isso, sabe? Aí, quando chega naquela sala de reunião que tem um monte de gente que fala um monte de inglês que você não está entendendo o que eles estão falando entre eles, dá um né? medinho. É.
1: Não, e eu vejo que eles não se entendem. Por exemplo, eu, às vezes eu tenho reunião com o um pessoal de UK. É, meu chefe fala... O que, que você está falando? Tipo, volta, fala de novo, que eu não entendi, sabe? Porque é totalmente diferente. É igual uma galera do Sul querer falar com a galera do Nordeste no Brasil. Não sei. Hum. Tem, tem de tudo, então é tranquilo.
0: Sim, verdade. Tranquilo. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Alguma coisa dessa história que você gostaria de falar? Que pelo que eu entendi aí do seu dia a dia, então hoje você está trabalhando com projetos, você faz a parte de layout, de criação, de desenvolvimento, né? Uhum, Ali entendi. no escritório, trazendo ideias, tudo. E usa muito o AutoCAD e o SketchUp. É isso, né? É, é,
1: o, é, o mais, é o mais utilizado, assim. É, como eu falei, tem pessoas que sabem mexer em outros, em outros programas, mas assim o mínimo assim, é o AutoCAD, SketchUp e o Photoshop. É, aí vão ter, por exemplo, igual eu falei a pessoa do Revit, por ser um escritório técnico, não muito grande, ser um escritório médio, assim, tem uma ou duas pessoas que trabalham com Revit, mas daí o problema é elas ficarem sempre no Revit. Então, é por isso que no momento... Eu, eu quero pelo menos se eu souber eu vou fingir que eu não sei, porque eu não quero ser a pessoa que fica no Habit, sabe? Sim. Porque eu já fui por um ano a pessoa que ficava no CAD fazendo detalhamento, então eu sei que não é isso que eu quero agora, mas é um bom, uma boa maneira de conseguir um emprego e dar o seu
0: start ali de já, já emergir aí no, no mercado, né? Exato, exato Deixa eu ver se temos alguma pergunta tem bastante comentários, daqui a pouco eu vou, vou passar por eles até para você saber quem está aqui com a gente, nos acompanhando. Mas antes disso, eu quero só ver se temos alguma pergunta para a gente fazer aqui. Ah, aqui, o Daniel está perguntando se você usou algum portfólio impresso ou online, né, em algum site específico.
1: Eu, eu fiz os, os dois, no caso. Em site, não. Eu mandei. É, mandei em PDF eu fiz o PDF e mandei é interessante que aqui é, quando você vai fazer o currículo é uma dica também é, quando você faz o teu currículo eles não leem o currículo em PDF o sistema de recrutadores eles não aceitam o teu currículo em PDF então sempre mandem em Word é, agora a parte do, do portfólio eles, o recrutador provavelmente não vai nem abrir quem vai abrir é o escritório que está te contratando então pode ser em PDF é... Mas eu, eles pedem para levar impresso na entrevista também.
0: É, isso é importante. James está falando que você está representando muito bem o nosso escritório.
1: Ah, é ele o,
0: o meu anjo o da é guarda ele. no escritório. Muito <risos> obrigada por estar aqui assistindo, James. James Small? É, assim é, é James eu Small. Eu Small. É. Small. Muito bom. Ele fala, ele
1: fala que foi erro... Na hora que colocaram o nome dele lá.
0: Na, na, na verdade, ele já tem um, um brasileirado aí, entendeu? Que é para facilitar uhum. nós brasileiros a falar correto. Sim. Maravilhoso. O Luiz colocou aqui, ó, que ele descobriu hoje que pocket door é porta de correr. Essa é nem sério? eu sabia. Para é, mim era eu... sliding door, eu nem sabia. É, porque pocket door para mim é, é, é... Qualquer coisa que é pocket para mim é pequena, né? Então... Uhum. Eu
1: sei Bom que sliding door é porta de correr. Sim. Agora pocket, eu não sabia, não.
0: Vamos ver. O Luiz falou que está estudando também a parte M de acessibilidade, a parte K de escadas e rampas. Muito bem, isso aí já está se preparando. Tudo a
1: diferença.
0: Né? Então, ó, vou subir aqui para a gente ver quem estava aqui com a gente no começo. Felipe Basso. Felipe Bassa é cunhado, né?
1: É meu cunhado. É,
0: com esse sobrenome. Eu gosto da família apoiando. Muito obrigada. A Isabela Messias estava aqui com a gente. Marcos Paulo Brito, Isabela Ávila. Aqui, ó. arquiteta maravilhosa. Essa é sua colega de profissão.
1: É, minha amiga, uma amigona minha.
0: Ah, obrigada. obrigada a Paola também passou por aqui Jéssica Lohani. opa, ó, tem gente entregando aqui o jogo Diego Socreto Deus! não gostou descongelar frango na Irlanda
1: <risos> é com eles, eu morei, com eles que eu morei que eu ofereci uma cerveja, a minha cerveja, a única que eu tinha ai, eu ofereci ai, eles queriam até com dó de mim né? obviamente eles não aceitaram
0: mas aí ele te, te ensinou a descongelar frango e ele lembra sim. disso história maior.
1: Melhor, melhor chefe de cozinha
0: da Serlanda. Arrasou! <risos> a Stephanie tá perguntando em qual cidade você mora. Você tá em eu, Dubai.
1: Eu sim, eu moro em Dunbury e o meu trabalho é em Dunbury também, em Dubai.
0: Ah lá, é pertinho, ótimo. A Paola é, é, é a namorada do Diogo?
1: Não, a Paola é a Paola do Dublin com a gente. Eu não sei se você conhece é um, um ah, nome sobre é Linda, é...
0: pessoal. obrigada. Eu achei que era porque ela, ela deu risada aqui do Diogo falando. Não, é
1: que, é que é tudo, tudo se conhece. Ah, Dublin é pequeno demais, né?
0: Sim, não tem jeito. Bruna de Souza.
1: Essa, essa é a mulher do Diogo.
0: Ah. Então, desculpa, confundi as bola aí, viu? Não fica brava comigo, não, pelo amor de Deus. Como é a área de interiores? A Isabela Messias está perguntando. A gente falou um pouquinho, né?
1: Então, eu, eu fiz uma entrevista para um escritório de interiores e um dos programas que eles, que eles tinham como requisito era o Lumion. É que é um software de renderização. Como eu falei, eu não, nunca vi gente usando o v ray aqui, que é muito comum no Brasil. Eles usam bastante o Lumion ou o Enscape. E... Eu não, eu, não sei, eu não sei muita coisa, assim. Por exemplo, eu sei que o meu escritório faz um pouco de interiores, que é, eles chamam de fit-out, se eu não me engano. É, mas, assim, é muito pouco. Então, eu não, eu não tenho muito conhecimento. Eu até falo que se eu se eu mudar de emprego, que eu pretendo, porque eu não quero ficar nesse escritório minha vida inteira, mas daqui a uns bons anos se eu mudar de emprego, é uma das áreas que eu quero tentar, porque é um negócio que eu nunca trabalhei. Então, vai ser... Pode é, ser vantajoso.
0: Conhecimento dessa área também.
1: Sim, mas assim, é bem forte aqui. É bem forte. Ainda mais por ter muito hotel. É, é bem, bem forte e bem... Acho que tem bastante oportunidade.
0: Muito bom. Então, Isabela... Tem mercado aí. Samara Smith falando que amando essa live, essa trajetória é linda. É linda mesmo. É legal a gente trazer a visão de quem? Porque muita gente acha, né? Ah, porque tem passaporte, a vida é muito fácil e tudo mais. Não. Você passou os perrengues, você teve que trabalhar de au pé, teve que limpar a bunda do, das crianças dos outros, né? Que a gente sabe que não é fácil. Até. Não, e eu parte.
1: acho que assim, é, eu eu assumo é óbvio que facilita muito, facilita demais assim. Só que o que eu quero dizer é que assim tem muita vaga no mercado de trabalho. Então não é porque você é estudante que você não vai conseguir. É óbvio, você precisa ter um diferencial em relação aos que têm o passaporte. Você precisa ter pelo menos a língua ou ter é, mais experiência na área. Você tem que ter um diferencial. Mas eu acho que espaço tem. É, eu, pelo que eu vejo hoje em dia tá, o mercado está bombando, é, tem gente no meu escritório, quando eu entrei e até e hoje ainda tem gente no meu escritório que tem visto de trabalho acho que tem uns dois ou três então assim, é, é óbvio que dificulta um pouco, mas mas nada é impossível assim,
0: acho que tem bastante oportunidade mesmo eu acho que o que dificulta é o fato de que o processo é demorado, né mas as empresas sim. estão bem abertas para aplicar e o governo está tentando acelerar o processo para agilizar também. Até é parece hoje saiu alguma reportagem que eu não tenho 100% certeza como que vai funcionar isso, não sei se você viu, mas que eles liberaram que as pessoas que estão em processo de aplicação de visto de trabalho, mas ainda não foi liberado o visto, elas estão autorizadas a trabalhar mesmo sem o, o visto ter aprovado ainda até final de maio. Então, o governo hum. tá tentando facilitar, né?
1: Porque hum. realmente
0: as empresas estão desesperadas atrás de profissionais. Sim,
1: sim. E uma outra coisa que eu queria falar também, é que assim, é, você não precisa, ao meu ver e ao ver das pessoas que eu conheço, você não precisa botar no teu currículo que você não tem o teu passaporte. Deixa correr, deixa e até o último, a última etapa do, do processo. Aí eles vão perguntar e você fala, olha, eu não tenho, mas a gente aplica, é eles nem podem descontar do teu salário, mas você fala, ah, desconto no meu salário, não tem problema, tipo, demonstra o máximo de interesse e ne nem bota no teu currículo, porque eu acho que, assim, se, se eles verem lá, ah, tem o stamp 2 ou sei lá qual stamp, eles vão descartar. Então, não, não, eu acho que não tem por que botar, sabe?
0: Sim, não tem necessidade, realmente, não é obrigado. É. Exato. E, a, e realmente pode ser uma barreira, né? A pessoa olhar uhum. já vai eliminando. Então, Exato. fazer com que a pessoa tenha um interesse em você profissionalmente, o visto vai ser um detalhe no final, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Olha, seus amigos estão te entregando aqui hoje, tá? Ai. Carolina Scottini <risos> falando, conheço essa menina, ela dança muito mal. <risos> te amo, amiga.
1: Carol, era para você fazer comentários bons na live, não isso.
0: <risos> Arrasou, Carol, obrigada. Já vou levar ela para dançar agora, porque eu quero não. ver se é verdade. Não posso negar, não posso
1: negar é
0: muito mal. Pedro falou que finalmente conseguiu assistir ao vivo Sou recém-formada em cinco meses de treino na Irlanda Muito bem, Pedro, venha Boa sorte Para conseguir emprego, anotado aqui, Camila Muito bem Eu acho que não temos mais perguntas o Daniel falou que você está devendo uma cerveja para o Diogo Agora você já não, tem você que... mesmo. Já tem que comprar na verdade,
1: o... Na verdade, assim, a gente sai é um pagando cerveja pro outro, quando vai ver tá todo mundo beudo e ninguém sabe mais para quem que tá devendo. Essa é a Irlanda. Vocês vão parar aqui e vocês vão se tornar alcoólatras.
0: Exato. <risos> Completando. Pocket Dora é quando a porta recolhe... Para um ah, ok. Ah, tá. Sei. Aí faz sentido, porque é pocket. Agora sim. Entendi. Uhum. Eu acho que a gente terminou aqui a, a nossa história. Terminamos as perguntas. Eu também olhei aqui as minhas, estavam todas respondidas. Deixa eu ver. Falamos de visto, falamos de documentos para se precisava para trabalhar, não precisa. Questão do seu inglês, você falou que no começo você tinha o um inglês básico e básico, não, um intermediário, né? E aí foi aprendendo. Então, eu acredito que a gente falou de tudo. Eu vou te pedir. Uma coisa que eu estou pedindo para todos os convidados agora esse ano, tá? É, eu, ah, eu sei que você já conhece o projeto há um tempinho, né? Que o Fábio uhum. falou que você já conhecia. É verdade isso? Ou é, eu, conheço,
1: sim, É, sim, Sim, o Instagram eu conheço há um tempinho.
0: Então, eu vou pedir para você, do fundo do seu coração, esquece que eu estou aqui, tá? Eu vou até sair da telinha, você vai falar sozinha. Mas se você fosse falar para alguém o que é o Will Engineer, o que, que ele representa para você, o que, como que, qual que é a imagem que ele traz para você. Aí você fala, por quê? Porque eu vou usar isso a meu favor, entendeu? Eu vou divulgar. É. <risos> porque a gente quer ajudar mais arquitetos, a gente quer fazer com que mais pessoas consigam se colocar no, no mercado de trabalho. Então, assim, a, a sua opinião vale muito mais do que a minha, porque você está acompanhando, você está vendo. Então, o que, que é o Will Engineer para você? E como que você expressaria ele? Para alguém. E você pode falar em português ou em inglês, como você se sentir mais confortável. Tá bem? Eu vou falar em português, porque eu acho que
1: a maioria que está me assistindo aqui é brasileiro, né? Sim. Mas, enfim, é... para mim, o... o Eu Engineer é, é uma página para auxiliar brasileiros a vir trabalhar na Europa e a realizar o seu sonho, basicamente. É... Porque eu acredito que o mercado de trabalho, como eu já falei mil vezes, está. Está explodindo aqui e não faltam pessoas capacitadas do Brasil para trabalhar aqui. O que falta é um incentivo, falta é, conhecer como as coisas funcionam. E eu acho que o Eu Engineer proporciona essa conexão entre Brasil e Irlanda e mostrar um pouquinho de como são as profissões aqui mostrar como faz um site Engineer, como faz é, um arquiteto ou, ou qualquer outra profissão envolvendo engenharia. Mostra sempre um pouquinho, trazendo lives e lives. Então, é muito bom para a gente saber que a gente estando no Brasil, a gente, a gente sabe que a gente consegue um emprego lá fora, sabe? Eu acho que esse apoio é essencial e juntar essa comunidade. A comunidade brasileira é tão grande aqui, é tão bonita, todo mundo se ajudando. É, e eu acho que o, o Ingenier é, faz grande parte disso. É uma ajuda muito bem-vinda para quem está pensando em vir ou para quem já está aqui mesmo, é, divulgando trabalhos, divulgando, por exemplo, eu estou aqui, eu nunca divulguei nada de ser arquiteta aqui, e para mim isso é, é um start em talvez algum projeto novo na minha vida. Então, assim, é, eu acho que é uma ótima ajuda que o, o Engineer proporciona pra gente.
0: Muito obrigada, é Salinda. <risos> Teve uma última coisa aqui, ó. Isabela pediu: qual conselho você dá para quem é arquiteto e quer se mudar para a Irlanda? Te admiro muito.
1: Ai, eu acho que é se preparar. Eu não sou da turma do Sol Vem, porque é perrengue, independente se você, é, se você tem passaporte, se você não tem. Então, se prepara e. Estuda o que dá para estudar. Você não vai aprender muita coisa. Vai, óbvio que você vai aprender bastante coisa estudando, mas a maioria você vai aprender na prática. Então, assim, é estudar um pouquinho e ser bastante confiante, montar um currículo e montar um portfólio. E aí, talvez, é só vem.
0: É, se prepara e vem. né? Não Exato. vem sempre estar preparado. Eu não sei se você ficou sabendo, mas tem, tem um, uma turma que estava. A gente se encontrou, que foi quando eu encontrei com o seu namorado Fábio. E agora eles me apelidaram assim, ó. Beatriz, a Anitta da Engenharia. Vê se eu posso. <risos> Bernardo, seu lindo, obrigado por estar aqui. Mas aí surgiu esse apelido agora, entendeu? E aí...
1: Ótimo, vou te chamar é... de Anitta.
0: <risos> Só falta dinheiro, causa. <risos> Olha, muito obrigada, Daniel. Obrigada por ter ficado até agora. Ó. Acho maravilhosa a live. Parabéns pela sua trajetória. Camila? Obrigada. Camila, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por abrir aí sua vida para compartilhar aqui, para ajudar outros. né? É, quem quiser entrar em contato com você, pode te chamar no LinkedIn para poder bater um papo. Pode? Fique à vontade.
1: Pode. Eu adoro ajudar. É, foi um dos motivos de eu ter topado também, porque... Eu acho que é muito importante essa ajuda. Faz toda Sim. a diferença.
0: Sim, com certeza. Que a gente possa trazer mais histórias de outros brasileiros de sucesso por aqui. Obrigada uhum. de coração. Uma ótima noite para você. Vou fazer aqui o encerramento. E a gente se fala, tá bom?
1: Tá bom. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite obrigada. a todos.
0: Boa noite. Gente, muito obrigada a todos que ficaram até agora. Quero pedir duas coisas. Se quiser entrar em contato com a gente, entra aqui no site, tem aí o barra contato deixa sua mensagem, se ficou alguma dúvida, põe aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like que isso ajuda na divulgação do nosso canal e ajuda com que chegue a mais pessoas esse trabalho que a gente faz. E mais uma vez, vamos manter aí nosso pensamento positivo, manter sempre muita vibração positiva para ajudar essa situação que está acontecendo no mundo, né? Obrigada a todos que ficaram até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite para todos vocês. E nos vemos em breve, na próxima semana. Tchau, tchau.